0: Dobrze znany podkład już nam towarzyszy, a oznacza to, że rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV i od razu myślę, że warto o tym powiedzieć. Dziś nie jesteśmy z wami na żywo
1: nie jesteśmy, tak jak to zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, co e, oczywiście nie znaczy, że nie możecie do nas pisać, bo możecie. Nasz Facebook jest dla was otwarty i inne miejsca, w których można również komentować nasz program po jego zakończeniu, po jego umieszczeniu. E, jesteśmy bardzo ciekawi zawsze, co nam macie do powiedzenia i jeżeli przykład... pojawią się jakieś komentarze interesujące, to zawsze możemy je zacytować w kolejnej audycji. Tak? Na
0: przykład taki ostatnio był bardzo interesujący komentarz, że nie ma znaczników czasu na YouTube. Pozdrawiamy Sławka. Musiałem.
1: No, no ale <laughs> potem wskoczyły. Ale wskoczyły. No nie, nie jest to zawsze zależne od nas, dokładnie one się nie pojawiają od razu, bo tam YouTube też musi swoje YouTube zrobić, musi swoje, swoje przemienić
0: i YouTube nie wstawia tego materiału od razu. To, to odnoszę się do YouTube'a i do tyflopodcastu. Do tyflopodcastu, do YouTube'owego tyflopodcastu, tak powiem. Tyflopodcastu na YouTubie. Zanim ten materiał się tam nam po prostu wrzuci na YouTube'a, no to mija chwila i to może być kilkanaście minut, a może być nawet kilka godzin a później jeszcze ja muszę zauważyć że to tam się wrzuciło i, i po prostu wkleić znaczniki czasu, także cierpliwości one się prędzej czy później pojawią a jeżeli chcecie z nimi być naprawdę tak na bieżąco, no to jeżeli wam na tej funkcji zależy, no to www.tyflopodcast.net to yy, zawsze macie od razu po prostu, jak tylko Milena zrobi znaczniki to, to one już skakują od
1: razu na naszą stronę powiedziałeś, że ja zrobię znaczniki, ale w tym tygodniu wyjątkowo będzie inaczej, ponieważ mnie nie ma i to Michał będzie odpowiadał za znaczniki, to tak możemy zdradzić z naszej radiowej kuchni, chociaż też tak nie do końca, bo ja przygotowałam te poszczególne tytuły do kolejnych fragmentów audycji, a Michał tam powstawia odpowiednie cyferki odnoszące się do konkretnych minut, sekund w naszej audycji, tak aby one się odnosiły do rozpoczęcia tych poszczególnych tematów, które omawiamy, także to tym razem wyjątkowo Michał będzie za to odpowiadał, to się się rzadko zdarza ja przygotowałam wydanie 31 jeżeli chodzi o znaczniki, dla Michała to będzie drugie, także trzymajcie za niego kciuki
0: oczywiście, że tak, bo zawsze mogę coś popsuć, a teraz tak formalnie, bo się jeszcze i zawsze możesz
1: znowu wypluć płuca bo słuchajcie, to się ciągle nie kończy tak,
0: tak, tak, ja dziś znowu będę kaszlał albo może się tak zdarzyć, że będę kaszlał to ja po prostu tak mam, jeżeli mnie to nie jest COVID, spokojnie jeżeli mnie kaszel dopadnie to on tak ze mną jest, jest, jest i po jakimś czasie dopiero przechodzi, nie wiem dlaczego ale po prostu ten typ tak ma ale no to już nie o tym tym razem, tylko chciałem, żebyśmy się tak formalnie z wami przywitali, no bo być może ktoś z nami po raz pierwszy nie wie kto ten program prowadzi a tu skład niezmienny, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz
0: zaczynamy 132 odcinek programu RTV a na dobry początek TV
1: tak, i to TVN, bym powiedziała. W ogóle dzisiaj będzie takie wydanie, którego motywem przewodnim to już też zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, bo tak przypuszczaliśmy i to się nie zmieniło w zasadzie. Te nowe informacje, które w tym tygodniu doszły, niewiele zmieniły w tym, że motywem przewodnim są dzisiaj seriale. One nam wypełnią znaczną część tego programu zapowiedzi serialowych nowości i powrotów. Stąd też wynika, że TV tutaj będzie w przewadze, ale radio też się pojawi. Ale zaczniemy od TVN-u nie jeszcze w serialowym kontekście, to za moment tylko w kontekście personalnym, bo mówiliśmy Wam w zeszłym tygodniu I tak że... bardziej TVN24. Tak, bardziej 24, ale no mam na myśli tę grupę medialną, wokół niej tutaj będziemy krążyć. bo w zeszłym tygodniu Wam mówiliśmy, że w tym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie Krzysztofa Skurzyńskiego. Czy zostanie on zwolniony ze stacji czy też powróci jakby nigdy nic no i już wiemy jaki jest finał sprawę rozpatrzono i i tak w połowie
0: to się wszystko zakończyło ja bym to tak podsumował
1: tak, to jest taka trzecia opcja, której w zasadzie nie przewidzieliśmy. Stacja napisała o niej w swoim oświadczeniu, które opublikowała między innymi w social mediach swoich. No i wynika z niego, że dziennikarz może dalej pozostać w stacji, ale nie będzie się zajmował tematami związanymi z polityką. Tak niektórzy to komentują nieco złośliwie, że to tak jakby go przenieśli do innej parafii. No bym się powstrzymała może od takich analogii, bo jednak to są analogie do dość grubych i poważnych tematów, ale rzeczywiście ten, w tym mechanizmie... Coś jest Coś takiego. jest,
0: tak, tak. Co, coś tu jest. Ale tak. po prostu widocznie pan Skórzyński to jest na tyle rozpoznawalna postać, że mimo tej y, afery, która gdzieś tam się pojawiła wokół niego i y, maili ministra Dworczyka, y, no to po prostu y, szkoda się było go pozbyć
1: no na to wychodzi. Natomiast pozbyto się jego programu Sprawdzam. On został wyrzucony z ramówki. Już liczyłem, że
0: będzie program o sprawdzaniu poczty. O sprawdzaniu
1: poczty nie, niestety nie. Jeszcze nie wiadomo, o czym pan Skórzyński konkretnie miałby się zajmować, co miałby w stacji prowadzić. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak mają być zagospodarowane piątkowe wieczory po tym, kiedy programu Sprawdzam już tam nie będzie, no to jak na razie będą tam emitowane dłuższe wydania faktów po faktach no i podobno stacja pracuje nad tym jak zagospodarować te właśnie wieczory w piątki w jakiś bardziej jeszcze interesujący sposób, odróżniający się od reszty tygodnia, także tak to wygląda, słuchajcie no poradzi sobie, prawda dostanie jakieś programy, nie wiem o czym o lifestyle'u na przykład i będzie wszystko dobrze. E, ale w TVN24 dzieje się dalej, może niekoniecznie najlepiej, bo tak co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych odejściach z tej stacji. Kilka miesięcy temu mieliśmy taką falę odejść, no z Polsat News też zresztą. E, ale gdzie oni TVN24... wszyscy
0: pójdą do TVP?
1: Do TVP Info i, i, i Telewizji Trwam i Republika. E, w tvn nie to się uspokoiło na kilka miesięcy, ale mamy znowu odejście pewnej i dziennikarki.
0: Tak jest. Dziennikarka TVN24 Katarzyna Zdanowicz rozstaje się ze stacją z którą związana była od 2012 roku była jedną z dwóch prowadzących program Polska i Świat. Zapytana przez portal wirtualnemedia.pl dziennikarka potwierdza rozstanie z macierzystą stacją nie chce jednak go komentować nie mówi także o najbliższych planach zawodowych. Przypomnijmy że Katarzyna Zdanowicz z zaczynała dziennikarską karierę w lokalnej telewizji w Solcu Kujawskim. O, to chyba jakaś kablówka musiała być, bo... Tak to wygląda. Tak, bo nie kojarzę, żeby Soles Kujawski miał kiedykolwiek naziemną jakąkolwiek stację telewizyjną, ale w różnych miastach to nawet w Iławie kiedyś była taka stacja telewizyjna w kablu. Także różnie to mogło być. Pani Katarzyna zaczynała w Solcu Kujawskim. Z tego miasta trafiła niedaleko, bo do lokalnej gazety wyborczej w Bydgoszczy, następnie do Torunia. No to tak godziła te dwa miasta trochę, bo to Bydgoszcz z Toruniem to tak niespecjalnie się lubią ponoć. Od 2007 roku mieszka w Warszawie i cóż ona tam robiła? Ano była producenta wydarzeń w Polsacie, z którym związana była od 2008 roku do 2012. Prowadziła też programy w stacji telewizyjnej Polsat News. W 2012 roku dołączyła do ekipy TVN24, gdzie najpierw prowadziła głównie serwisy informacyjne nadawane w ramach pasma Dzień na Żywo. W styczniu 2014 roku została prowadzącą program Polska i Świat, a z kolei we wrześniu tego roku. Pani Katarzyna opublikowała swoją pierwszą książkę zatytułowaną Zawsze mówi, że wróci i to jest opowieść o losach dziewięciu kobiet, żon i partnerek himalajstów.
1: Tak więc być może to może być ciekawa lektura, przy okazji warto było o niej wspomnieć. Zobaczymy gdzie pani Katarzyna powędruje dalej. To tyle... Może
0: będzie więcej pisać
1: być może, może właśnie uznała, że to dla niej droga, chociaż przy okazji wywiadu o książce zdaje się, że mówiła, że nie planuje pożegnania z zawodem, no ale też mogła sobie to przemyśleć i decyzję zmienić. Kto wie, okaże się w przyszłości, a my przechodzimy do zapowiadanego wątku, czyli wątku serialowego, który już tutaj w tvn będzie się intensywnie zaznaczał w przyszłym tygodniu, bowiem mamy tutaj serialowe, no właśnie trudno powiedzieć, no jeden powrót, bo to serial, którego drugi sezon będzie emitowany w tvn drugą nowość, ale tak naprawdę no to nie są takie do końca nowe rzeczy, bo obie te produkcje już od kilku miesięcy dostępne były w playerze i to są tak naprawdę ich premiery telewizyjne. Ale no zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy muszą chcieć kupować pakiet playera, tam swoją drogą któryś z pakietów podrożał chyba, coś dzisiaj czytałam, ten, który kosztował 15 złotych, czyli ten player bez reklam teraz będzie kosztował 18 zł, a pozostałe ceny mają się nie zmienić. No więc ci, którzy nie chcą płacić tych 18 zł, a w przyszłości może jeszcze więcej i Bo czekają inflacja. na... inflacja... A właśnie wszystko, kochani, drżyje. Yy, I ci, którzy właśnie woleli poczekać na emisję w telewizji, no to przypuszczam, że właśnie bardziej teraz będą zainteresowani przypomnieniem sobie, o jakie produkcje chodzi co w nich się działo, mimo, że wspominaliśmy o nich już przy okazji premier w playerze, tak więc teraz przypomnimy dokładnie, o co tam chodzi, co to są za produkcje, no i powiemy, kiedy je będzie można oglądać. Zaczniemy od tego, co się będzie działo od najbliższej niedzieli, w, konkretnie w niedzielne wieczory, ponieważ skończył się już serial serial Receptura, no i co pojawi się w jego miejscu?
0: Pojawi się w jego miejscu serial Szać 2, drugi drugi sezon tego serialu, a teraz słów kilka o tym, co w tym serialu dziać się będzie. Piotr Wolnicki, znany religioznawca, pozornie wzorowy mąż i ojciec, oczekuje w areszcie na wyrok. Podejrzany nie, przyznaje się jednak do winy. Czy zdołał uniknąć kary? Agnieszka Polkowska, nie ma wątpliwości, że udało jej się złapać niebezpiecznego przestępcę, seryjnego morderce, pozbawionego życia młode, religijne kobiety. Teraz, gdy w wyniku śledztwa Piotr Wolnicki został postawiony przed sądem, wydaje się, że wyrok może być tylko jeden. Czy charyzmatyczny religioznawca przekona organy sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości i odzyska wolność? Drugi sezon odkryje przed widzami Dramatyczne wydarzenia z przeszłości głównego bohatera. W jego życiu pojawi się Lila, kobieta, z którą Wolnickiego łączy wyjątkowa więź i tajemnica z czasów młodości. Obecność Lilii przywróci wspomnienie tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie będzie dla Piotra szansą na konfrontację z brutalną prawdą o sobie. W obsadzie znaleźli się ponownie Maciej Sztur, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Anna Cieślak, Emma Giegrzno, Michał Kaleta, Patrycja Soliman... Monika Niemczyk, Mirosław Zbrojewicz. W drugim sezonie dołączą do nich Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska. No i tak to właśnie wyglądać będzie. Ten drugi sezon Zadebiutował, przypomnijmy W playerze 11 maja tego roku Także już jakiś czas temu Ci co opłacają playera Pewnie już zdążyli go obejrzeć No a jeżeli ktoś nie zdążył To teraz będzie mógł sobie go oglądać To już od najbliższej Niedzieli Przypomnijmy raz jeszcze O godzinie 21.30
1: i będzie ten sezon podobnie jak pierwszy liczył 7 odcinków powiedziałeś, że ci, którzy mają wykupionego playera już pewnie zdążyli ten drugi sezon obejrzeć, a co jeżeli wykupili go niedawno, bo ja akurat tak zrobiłam i postanowiłam ten serial obejrzeć, akurat znalazła się osoba widząca, która również miała ze mną na to ochotę, ale nie zdążyliśmy jeszcze uzupełnić pierwszego sezonu i jesteśmy na czwartym odcinku tegoż właśnie sezonu pierwszego, także trochę trochę spoiler w tej zapowiedzi drugiego sezonu było dla mnie, no ale nie mogę mieć do nikogo pretensji, został on wyemitowany w telewizji rok temu, nadrabiam z opóźnieniem, więc się tutaj nie czepiam absolutnie niczego. Jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon i tę połówkę, którą widziałam, to w mojej opinii warto ten serial obejrzeć. Oczywiście to kolejna produkcja tego typu, którą lepiej obejrzeć z osobą widzącą, bo takie wątki bardziej kryminalne to często się odbywają gdzieś tam w ciszy, tam są z jakieś Wizje. muzyką ewentualnie. Tak. Są też jakieś wizje wspomnienia z przeszłości, więc oglądając to bez jakiegoś komentarza, opisu, no to trudno się w tym zorientować, co tu jest właściwie czym. Więc z perspektywy tych czterech odcinków polecam. Jeżeli ktoś obejrzał cały pierwszy sezon już w telewizji lub na playerze, a może jeszcze na playerze obejrzał sezon drugi, no to oczywiście jesteśmy ciekawi waszych komentarzy. Możecie się nimi z nami dzielić na Facebooku, na YouTubie, w podcaście i być może, tak jak już wspominałam, wrócimy do nich w przyszłym tygodniu, jeżeli się takie pojawią. No ale to nie jest ostatnie słowo TVN-u w sprawie serialowych propozycji, które mają zelektryzować widzów w tym tygodniu, chociaż ta, o której będzie mowa teraz, elektryzuje widzów Playera już od grudnia i o niej wtedy wspominałam. Tam jeszcze był taki chyba motyw, że w styczniu pokazano jeden odcinek, tak na zachętę widzom w telewizji, wtedy pokazano odcinek Chyłki, odcinek żywiołowy w Saszy i Nieobecnych właśnie, właśnie, także może wtedy pierwszy odcinek tego serialu widzieliście, więc już trzeci raz będę w zasadzie o nim mówić, ale no wiem, że od stycznia minęło sporo czasu, od grudnia jeszcze więcej, także warto do tego wrócić, nie wszyscy muszą pamiętać. Szczególnie, jeżeli się wcześniej na tym nie skupiali, bo nie mają dostępu do playera, mowa o serialu Nieobecni. No i w związku z tym, że playera, jak wspomniałam, wykupiłam niedawno, to też ten serial obejrzałam, więc za chwilę powiem, czy moim zdaniem warto, czy nie warto. Ale już przypominam, o czym to jest. Główną bohaterką Nieobecnych jest Mila Gajda. To jest w ogóle problem z tą Milą, z jej imieniem, bo mam takie wrażenie, że tam jest taki moment, w którym ktoś się do niej zwraca Milenko, więc się ucieszyłam, a potem jest wątek, że w sądzie, zdaje się, ktoś mówi, że wzywa świadka Emilię Gajdę. Więc zdecydujcie się, jak ona ma na imię, czy mam się z nią utożsamiać, czy nie. Czy
0: nie, no właśnie.
1: No ale profesję ma zdecydowanie inną niż moja, bo jest znaną i cenioną artystką i performerką. No, czasami mi się zdarzy coś artystycznego robić, ale ona tam bardziej taniec takie, takie jakieś rzeczy. Po długiej nieobecności dziewczyna przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. No to od razu mogę wytłumaczyć, że Marcin to jest jej ojciec, natomiast Dorota to nie jest jej matka tylko macocha, A Olek to nie jest jej brat, tylko to jest syn Doroty z poprzedniego małżeństwa. Kiedy Mila dociera do domu, zostaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego, czyli właśnie jej najbliższych. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania. Zastanawia się, jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszyscy, Wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał. W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, ekscentrycznego, mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Już pierwsze spotkanie Mili i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale również skrajnych osobowości. Wspólnie szukają jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia. Zaczną odkrywać tajemnice rodziny Gajdów. Na ekranie widzowie zobaczą m.in. Justynę Wasilewską w głównej roli, Piotra Głowackiego, on gra właśnie Filipa Zacharę, Danutę Stenkę, ona gra przełożoną Filipa, która jest jednocześnie jego ciocią, Annę Dymną, to jest z kolei ciocia Mili, siostra Marcina Gajdy i ojca, Izabelę Kunę, to jest Dorota Gajda, czyli właśnie macocha Mili, Grzegorza Adamięckiego, Zbigniewa Stry, Tomasza Włosoka i Łukasza Garlickiego. Serial, tak jak mówiłam, pojawił się w playerze w grudniu zeszłego roku, a emisja telewizyjna wystartuje w najbliższy poniedziałek, 18 października. E, produkcja będzie pojawiała się co tydzień, e, no ale troszeczkę później, niż byśmy się spodziewali, bo z reguły takie pasmo e, typowe dla TVN-u, no to jest to, w którym też będzie szacie emitowano w niedzielę, czyli 22, 21.30, a oni tutaj właśnie nie, dają to jeszcze później nie bo o 22.30 godzinę wcześniej z kolei, czyli o 21.30 będziemy mogli oglądać nowy sezon totalnych remontów szelągowskiej. No ale właśnie, powiedziałam, że przedstawię krótko moją opinię, czy warto, czy nie warto. No moim zdaniem warto, akurat oglądałam obecnych sama, więc było mi trochę trudniej, ale oglądając kolejne odcinki, odcinek za odcinkiem, no byłam bardzo zaciekawiona jak to będzie dalej, bo tam no co chwilę są odsłaniane jakieś tajemnice, jakieś przypuszczenia, jakieś tropy, te tropy są mylone, więc my już tak naprawdę nie wiemy komu mamy wierzyć i kto przedstawia rzeczywistą wersję wydarzeń, no też jest to jest zresztą ciekawy motyw, tak? giną trzy osoby i nie mamy bladego pojęcia, co co się z nimi stało, stało. tropy są mylone, więc dlaczego, czy oni żyją, czy oni nie żyją, pojawiają się różne przesłanki, to jest rzeczywiście ciekawe. Prawdopodobnie wszystkiego mi się nie udało wyłapać i byłoby mi łatwiej oglądając to z osobą widzącą, bo są tam momenty ciszy, ale polecam osobom oglądającym na playerze, chociaż chyba nie tylko, bo wydaje mi się, że to powinno być dostępne dla wszystkich, tych, którzy nie mają playera też, kiedy wejdziemy w dany odcinek akurat tego serialu, to tam są bardzo szczegółowe streszczenia danego odcinka. Więc ja to sobie czytałam zawsze przed obejrzeniem odcinka, i to mi pomagało rzeczywiście wszystko wyłapać. Nie każda produkcja w plejerze ma takie dobre streszczenie i nie wiem. Ja bym od powiedział, czego że tam zależy.
0: większość nie ma takich szczegółowych.
1: No właśnie, nie wiem, może te premium seriale właśnie nie porównywałam tego. Receptura, takich nie miała, chyba praktycznie żadnych. I trochę ubolewałam, bo tam mi się było trudno połapać w czymkolwiek oglądając bez wsparcia osoby widzącej, jak tam jeszcze tyle osób mówiło po niemiecku, to już w ogóle no trochę nie robota oglądanie takiego czegoś, jeżeli się nie włada tym językiem, którym włada, jak już wszyscy Polacy Bo wojny, jak Robert, rozumiem,
0: Tusk. bo jak rozumiem oczywiście tylko napisy zero No tak, lektora. oczywiście,
1: no właśnie to, to był niestety problem w tym serialu, a tutaj były, są świetne streszczenia, wiem, że no, streszczenia to można znaleźć różne w różnych źródłach, no ale miał Poszukujmy się, one nie zawsze są super wyczerpujące. Tutaj naprawdę są dobre, więc polecam, tak jak mówię, przypuszczam, że one powinny być dostępne też dla użytkownika, który nie ma wykupionego dostępu, więc nawet przed obejrzeniem w telewizji można sobie takie streszczenie na playerze przeczytać.
0: Tak, tak one, są, to... one są dostępne, bo możesz wejść w każdy odcinek, no tylko właśnie, po prostu tak, odtworzyć się, się go nie da. Tak, Dokładnie.
1: Mhm. tak więc, jak powiedziałam, fabuła mnie wciągnęła i jeszcze no, taki wątek, który mnie tutaj interesował, no, to postać osoby z zespołem Aspergera. Czy to zostało przedstawione dobrze? No, moim zdaniem... Ja nie powinnam tego oceniać, bo nie jestem osobą ani z zespołem Aspergera, ani szerzej mówiąc w spektrum autyzmu, no bo teraz niektórzy mówią, że się powinno odchodzić od tej klasyfikacji i mówienia o zespole Aspergera, tylko właśnie mówić o spektrum autyzmu nie znam się na tym i powinny to oceniać osoby w spektrum. Jak serial pojawił się w playerze, to widziałam jakiś krytyczny głos na Facebooku, ale już zupełnie nie pamiętam kto to pisał, więc nie znajdę teraz tego posta i nie mogę się do tego odnieść. No są tam takie elementy, jak to, że Filip nie nie rozumie zupełnie metafor kompletnie, jak coś tam Mila mówi, no, że wyprowadzasz mnie na drzewo, czy coś właśnie w takim rozumieniu, że gdzieś tam sprawiasz, że że, że błądzę myślami, że, że już, już nie wiem, co mam sądzić, no to on no, tylko nie mówi do mnie metaforami, bo ja cię nie rozumiem. Albo no to, że on faktycznie nie rozumie tych zachowań społecznych i kiedy, e, kiedy e, uprawia seks z dziewczyną, taki no niezobowiązujący w jej oczach, no to on myśli, że już rzeczywiście coś z tego jest poważnego, bo tu cytat, no bo przecież był seks, więc już to chyba znaczy, że jesteśmy parą, prawda? No więc on ma, ma tutaj takie rzeczy, na ile to jest adekwatne, no nam się może wydawać, że tak, bo taka jest nasza wiedza o zespole Aspergera, ale my go nie mamy, więc chyba powinny to oceniać osoby, których to dotyczy, może po tym, kiedy serial się pojawi w telewizji, pojawią się jakieś recenzje szersze i będzie ich więcej, no bo dotrze on do szerszego groźnego, na odbiorców się, rzeczy, a poza tym no, Filip jest taki właśnie odrealniony, słucha kiepury, nie ma dziewczyny, no tak to się właśnie na- naśmiewa z niego ta jego ciocia, ta Stenka w tej roli, e, także z- zostawię ocenę innym, jestem ciekawa tutaj waszych spostrzeżeń w tej kwestii, więc moim zdaniem warto z pomocą osoby widzącej na pewno lepiej. Czy to jest najwybitniejszy serial świata? Pewnie nie, no ale nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z dużą ilością seriali uważanych za dobre, bo jak wiecie nie chilluję przy Netflixie, więc na pewno można by mu coś było zarzucić, ale... No i tak polecam, a odcinków jest 10, co mi się wydaje taką trochę nietypową liczbą, no bo kiedyś taki typowy sezon serialu liczy odcinków 12-13, potem te seriale premium, tak jak właśnie Szać, no to było 6-7, a, tak. a tutaj mamy po środku coś, prawda, bo odcinków jest 10, więc dajcie znać, jeżeli też oglądaliście, może macie opinię taką samą, może inną, a jeżeli obejrzycie dopiero w najbliższy poniedziałek i będziecie się chcieli podzielić swoimi opiniami, to również czekamy. I teraz sobie muzycznie to spuentujemy. No niestety teraz taka moda, że te seriale nie mają swoich czołówkowych piosenek, ani szać, ani nieobecni, więc niczego takiego nam się nie udało znaleźć, ale istnieje piosenka pod tytułem Nieobecni właśnie. No trochę ten tekst jest o czym innym, no ale w zasadzie jest tam w Erfrenie fraza, że tam tak trudno powiedzieć sobie wszystko, no a w rodzinie Gajdów jest trochę tajemnic, no gdy, gdyby tak nie było, no to by się chyba to tak wszystko nie potoczyło, prawda? Żeby było o czym serial napisać. No więc myślę, że można to jakoś odnieść do serialu. Tak więc teraz zaśpiewa nam Anna Serafińska.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Anna Serafińska nam zaśpiewała, a teraz przechodzimy do kolejnego serialu. Do serialu, który już za granicą jest bardzo, bardzo znany, a teraz będzie znany również i u nas.
1: Tak, tak jak wspomniałam, ja nie chilluję przy Netflixie, już to ustaliliśmy kilkanaście wydań temu, jak nie dalej, Dlatego też, kiedy pojawiła się ta informacja, że The Office doczeka się polskiej wersji, która ta informacja zelektryzowała wiele osób, wielu fanów, że oj, ciekawe jak to wyjdzie, no, nie, nie jeden przypuszczał, że pewnie źle, no to tak trochę nie wiedziałam o co chodzi, bo po prostu nie znam oryginału i nic mi to nie mówi i należy chyba do jakiejś mniejszości na to wychodzi, więc być może mój opis nie będzie tutaj tak szczegółowy, jak mógłby być, gdybym znała oryginał, no ale nieznajomość oryginału nie przeszkadza w tym, żeby poznać polską wersję, do czego tutaj Was spróbujemy zachęcić, tym bardziej, że to będzie Kanal Plus a skoro to będzie Kanal Plus, to można spodziewać się czego?
0: Audiodeskrypcji.
1: Otóż i właśnie to, taką przynajmniej mamy nadzieję, że nie zrobią nam tutaj jakieś przykryje niespodzianki TheOffice.pl, taki będzie tytuł tego już w przyszły piątek 22 października na antenie Kanal Plus Premium i w serwisie Kanal Plus Online, odbędzie się premiera właśnie polskiej wersji ponoć najchętniej oglądalnego komediowego serialu Świata.
0: Ja zawsze myślałem, że to przyjaciele jednak. A
1: właśnie, też bym tak, jakby mnie ktoś zapytał, to pewnie też by to mi się najpierw skojarzyło. W lipcu mija 20 lat, odkąd serial The Office Zadebiutował na antenie BBC w Wielkiej Brytanii, a widzowie poznali perypetie grupy pracowników biurowych i ich uroczo nieporadnego szefa. Od tego czasu format doczekał się adaptacji w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Chile, a ostatnio również w Indiach. No i teraz ja właśnie my... słyszałem,
0: że ta amerykańska wersja, ta amerykańska adaptacja jest zdecydowanie gorsza od tej brytyjskiej. No ale to, Aha. ale to są być może to byli, wiesz, zwolennicy słynnego brytyjskiego humoru, którego przykładem jest no co tam na przykład Monty Python, tak? No to, to, No to ponoć on jest taki bardzo specyficzny. A amerykański jest taki bardzo wprost, więc może o to tu chodzi.
1: No trudno powiedzieć, to też jest subiektywne. Zobaczymy, jak tutaj wypadnie nasza wersja, która będzie dostosowana fabułą również do naszych realiów. Chociaż pewnie ten zarys, y, sposób wykrowania postaci, no to będzie gdzieś tam zbieżny z oryginałem. Akcja TheOffice.pl rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej Kropliczanka. Jej prezes Michał, To człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. tak aż się prosi pytanie, skoro masz to samo imię, to czy posiadasz te same cechy, co Michał z The Office.
0: To nie mi o sobie sądzić, to możesz się ty wypowiedzieć albo na ci słuchacze, jeżeli chcą.
1: Ponieważ chciałabym jeszcze jednak pozostać w tym programie, to zapraszam was do komentowania i wyrażenia swoich opinii, jak wam się wydaje. Co prawda pewnie część z was nie zda Michała osobiście, ale jednak antenowo jakiś wizerunek się też kreuje, słuchaj że M- może ci ludzie tak odbierają, że zabiegasz o ten... Może, może kto, kto może. wie Ale spokojnie na mnie też przyjdzie pora pewnie kiedyś, żeby mnie scharakteryzowali, więc, więc spokojnie. E- kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników kropliczanki. O wyjątkowo theoffice.pl świadczyć będzie również wprowadzenie do świata przedstawionego silnej kobiecej bohaterki. Czyli to znaczy, że w pierwowzorze jej nie ma, tylko u nas to zrobili. Ciekawe. Co tam sami, sami faceci są, o co chodzi? Co oni tam produkują w tym oryginalnym zakładzie? Kobiety pewnie
0: też, ale może wiesz, że tam bohaterka nie jest silna.
1: No może, może tam kobiety to tylko jakieś, wiesz sekretarki, które tam niewiele mają do powiedzenia. Tutaj będzie Patrycja w tej roli Vanessa Aleksander. To przedstawicielka nowego pokolenia dziecko polskich rekinów biznesu, która wkraczając w progi biura kropliczanki przełamuje stary ład. W głównych rolach zobaczymy Piotra Polka, wspomnianą Vanessa Aleksander i Adama Woronowicza. Miejmy nadzieję, że będzie mówił głośniej niż zwykle, bo często trudno go zrozumieć jak tak szepcze. No oczywiście wiadomo, no to są jego tam aktorskie umiejętności i robi to z premedytacją, ale jednak myślę, że może być to niezrozumiałe dla osób na przykład z jakimiś trudnościami ze słuchem. No, też pewnie napisy, jeżeli będą, to pomogą. ale w serialu Kod Genetyczny to nawet ja miałam problem. W obsadzie znaleźli się także Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Produkcja była tworzona przy współpracy z BBC Studios, także oni tutaj koordynowali i pewnie jakby nasi coś tam chcieli zrobić, nie po ich myśli, albo za bardzo odbiec od tej głównej formuły, od formatu, no to tam by im BBC na to nie pozwoliło. Także także wszystko, wszystko było pod nadzorem, co też pewnie może gwarantować jakość, taką miejmy nadzieję. No i premiera będzie miała miejsce w przyszły piątek, jak wspomniałam, 22 października o 21. W ramówce sprawdziłam, że zostaną wtedy pokazane trzy odcinki. Każdy odcinek trwa pół godziny, no ale To nie miły prezent. Mi się tak. Nie udało mi się jeszcze sprawdzić, jak to będzie w kolejnych tygodniach. Czy to będzie jeden odcinek w tygodniu, czy trzy, aż to nie wiem, ale może dwa na przykład. Zobaczymy. To na pewno warto sprawdzić. Skoro jesteśmy przy Kanal Plus, to warto jeszcze powiedzieć, że już dziś w Kanal Plus Premium i Kanal Plus Online będzie miała miejsce premiera koncertu Krzysztofa Zalewskiego z cyklu MTV Unplugged. No trochę mnie to zaskoczyło, że premiera koncertów MTV Unplugged nie jest w MTV, tylko w kanale Plus, to no, ale Bo jednak Bo MTV tak jest.
0: to już teraz z muzyką to ma co nas mniej wspólnego. No wiem, ale jest.
1: mają te swoje muzyczne kanały różne, no to gdzieś tam mogłoby to być, no ale w Kanal Plus ostatnio Kanal ten Plus słynny może koncert... po prostu
0: lepszą oglądalność.
1: Tam był ostatnio ten słynny koncert Maty, więc jak widać idą też w tym kierunku. E, no my koncert Krzysztofa Zalewskiego jeden już polecaliśmy, ten, który był w Playerze, opublikowany kilka miesięcy temu, dlatego nie będziemy już tego szczególnie celebrować, bo jakoś tak się składa, że Krzysztof Zalewski u nas się często pojawi, już wiele wiele jego piosenek graliśmy, także już nie będziemy go tutaj szczególnie wyróżniać, no ale to jest koncert z tej znanej serii, który za miesiąc chyba ukaże się na płycie, także też będzie można to sobie kupić, jeżeli ktoś teraz nie obejrzy, a my teraz podsumujemy sobie muzycznie The Office. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, bo takich piosenek, że, że, że wprost tam by było Office, to nie ma. To nie więc ma. Michał coś tutaj znalazł.
0: Tak, to będzie artystka reprezentująca twój ulubiony styl muzyczny. Tak, już, już ta radość, ta radość, to słychać ja proszę Państwa. Półca. Tak, dokładnie. Dolly Parton sobie posłuchamy. W ogóle to jest akurat bardzo fajne, bo w Stanach Zjednoczonych zdaje się, pracuje się od dziewiątych do 17, czyli nie od 8, czyli godzinę dłużej można pospać, chociaż tam są takie odległości, że to no, różnie być może, może ten, może ta godzinka to jest przeznaczona jeszcze na dojazd do biura, chociaż w obecnych czasach, w czasach home office to, no, to, 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 to w ogóle nie ma o czym mówić, a może kiedyś zrobią kolejny serial, The Home Office. Właśnie, home
1: jeszcze są jakieś seriale, filmy, które opowiadają o tej pandemicznej rzeczywistości, w których jest ona wzmiankowana, więc czemu kto nie, że się wie. tego możemy spodziewać. Jak na razie czekamy na The Office. Mamy nadzieję, że audiodeskrypcja będzie i chętnie to zobaczę. Nawet jeżeli mi się nie spodoba, no to pierwszy odcinek czytam dwa, czytam trzy. Chętnie rzucę na nie okiem, żeby wiedzieć, jak to wygląda. No a o tym, o tym właśnie, jak to jest pracować od tej dziewiątej do piątej w, w biurze albo gdziekolwiek indziej zaśpiewa nam Dolly Parton.
0: Tak tam pośpiewała Dolly Parton, a teraz przenosimy się do Polsatu i tu...
1: To jest temat, na którym ja się zupełnie nie znam, więc teraz Michał wam wszystko opowiem.
0: Powiem szczerze, to jest temat, na którym ja się też znam coraz mniej, bo o ile jakieś naprawdę z ogromną sympatią oglądałem serial Świat według Kiepskich, no to już obecnie po prostu nie rzucam nawet na niego okiem od kilku sezonów, bo najzwyczajniej w świecie i tak wiem, że to będzie jedno wielkie rozszerzenie, Czarowanie, jako miłośnika tych pierwszych odcinków, ale do rzeczy.
1: Bo... To może jeszcze zanim to tylko dodam, że to jest informacja, z którą troszeczkę wybiegamy. Tak. Ona nie jest na najbliższy tydzień, to tak warto podkreślić. Wiem, że powiesz jeszcze datę, ale żeby to było dla wszystkich Żeby to jasne. wybrzmiało. Tak. Bo no nie mamy pewności, jak to będzie z informacjami w przyszłym tygodniu, czy nam się uda zebrać ich odpowiednią ilość, a wiemy, że serial Świat według kiepskich ma spore grono fanów, którzy na pewno chcieliby się dowiedzieć, kiedy ten nowy sezon wystartuje i co w im się wydarzy, tak więc dajemy Wam znać już teraz, żeby nam to później nie umknęło, bo premiera będzie miała miejsce nie w te środę, które będzie w tym tygodniu, tylko w kolejną.
0: Tak, 27 października dokładnie. Wtedy to Polsat rozpocznie emisję nowych odcinków serialu Świat według Kiepskich. Dobrze znany widzom sitcom będzie można oglądać w środowe wieczory. Emitowane będą po dwa odcinki serialu. I tu ważna uwaga, to taka informacja dla tych wszystkich, którzy rozpaczają po śmierci aktorów grających Arnolda Boczka i Marian na Paździocha. E, jeszcze ich zobaczymy, bo te odcinki e, zostały nagrane jeszcze przed śmiercią Dariusza Gnatowskiego, czyli e, aktora wcielającego się w rolę Arnolda Boczka i Ryszarda Kotysa, e, czyli e, Mariana Paździocha. E, w 30. sezonie do obsady dołączy Hanna Śleszyńska, a w serialu występują także m.in. No, znani już osoby, zdani aktorzy charakterystyczni dla swoich ról Andrzej Grabowski, Ferdek Kiepski, Marzena kipielsztuka, Halina Kiepska, Barbara, Barbara Mularczyk-Mariola Sebastian Stankiewicz-Oskar szczerze mówiąc ja tego Oskara nie kojarzę, ale jest jakaś nowa miłość Mariolki Bartosz Żukowski-Waldek, Anna ilczuk Jolasia, jeżeli miałbym wybrać najbardziej irytującą postać z tego serialu, to, to, to będzie to Jolasia. Renata Pałys-Paździochowa, Sławomir Szczęśniak Janusz-Paździoch oraz Andrzej Gała grający Kozłowskiego. Także no tak to wygląda. No, ja jestem bardzo ciekaw w ogóle, to tak jeszcze poza anteną rozmawialiśmy i się zastanawialiśmy, czy w ogóle Polsat po tym 30 sezonie, który jest bądź co bądź taką okrągłą liczbą, zdecyduje się jeszcze na kontynuowanie kręcenia nowych odcinków? Czy, czy jeszcze będą chcieli coś z tym robić? No bo tak naprawdę to już powoli nie ma kto grać w tym serialu. Ci nowi aktorzy ja mam wrażenie, że są coraz mniej śmieszni. E, młodzi kiepscy, czyli Waldek, no to już nie jest ten Waldek, który był kiedyś. Mariolka nigdy nie była jakąś taką bardzo wyrazistą postacią, której było pełno. E, no, moim zdaniem po prostu już to już można by było sobie spokojnie darować ten serial, zakończyć go i niech by się skończył na tym trzydziestym sezonie.
1: No, zobaczymy, jak to będzie. Ja, jak wiecie, tutaj nie mam wiedzy żadnej, bo jakoś tak się nigdy nie zaprzyjaźniłam z tym serialem. Może powinnam zacząć od pierwszych sezonów, może kiedy próbowałam to jeszcze nie dorosłam, a powinnam teraz. Nie, nie wykluczam, że to zrobię, bo przecież z audiodeskrypcją gdzieś tam wciąż można wypatrzeć jakieś ich powtórki, jak sądzę, na, na różnych polsatowskich kanałach, ale kiedy jest mowa kiepskich, to chyba z kim bym nie rozmawiała, to zawsze pogląd jest właśnie podobny jak twój, że mogliby już chyba skończyć, więc coś w tym rzeczywiście musi
0: być. Natomiast oglądalność chyba jest jeszcze całkiem niezła, skoro decydują się na kontynuowanie
1: No, emisji. zapewne. Musi im się to jeszcze opłacać. No i słuchajcie, wybór muzyczny mógłby być tylko jeden, nie jesteśmy oryginalni.
0: No bo tu się nie da być oryginalnym, żadnej tak. innej piosenki nie ma. Było kilka piosenek w samym serialu, ale to takich króciusieńkich więc niespecjalnie byłoby tu co grać, więc zagramy najbardziej oczywisty utwór z możliwych czyli piosenkę rozpoczynającą i kończącą każdy odcinek świata według kiepskich. Przed Wami Big Cyc. LTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Big Cyc i piosenka ze świata według kiepskich za nami, a teraz czas na kolejne seriale.
1: Tak, to już ostatnie serialowe wejście na dziś, ale to wejście będzie dotyczyło, jak głosi tytuł, który zapisałam w moich notatkach, naszych notatkach, seriale na platformach internetowych, bo to są seriale, które dostępne będą już od najbliższego tygodnia, ten pierwszy, a drugi to chyba już w ogóle jest, tak, o ile się nie mylę, na platformach internetowych, w serw- serwisach, do których no, trzeba wykupić sobie dostęp, czy będą kiedyś w telewizji, tak, takich informacji na ten moment nie mamy, zobaczymy jak to będzie tak więc teraz informacje szczególnie dla tych którzy płacą, a może dla tych którzy jak usłyszą te opisy to tak się zafascynują, że aż zechcą płacić i nie będą czekać na to czy to rzeczywiście w telewizji będzie można obejrzeć czy nie już była mowa od kilku miesięcy, w zasadzie przy okazji startu jesiennej ramówki, że oferta playera na ten sezon jest bardzo bogata, w tym właśnie oferta serialowa. No, ona jest bogata już od kilku miesięcy. Są coraz to nowe produkcje, które prędzej czy później trafiają do głównego tvn no od choćby nieobecnie byli taką produkcją Szać również, a teraz przyszedł czas na kolejną, czyli serial Pajęczyna, który od przyszłego tygodnia będzie udostępniony w playerze, tak więc teraz informacja o nim. No i tradycyjnie jeżeli pojawi się na przykład w sezonie wiosennym, a może jeszcze później w telewizji TVN, to wtedy przypomniemy dla tych, którzy w telewizji jednak oglądać preferują. Pajęczyna to historia inspirowana mało znanymi faktami z późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej Prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. To już zaczyna się ciekawie. Dzieciństwo Corneli Titko, odważnej naukowcy nauk- obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Corneli, Teresa Titko, była wybitnym fizykiem jądrowym w gierkowskim programie nuklearnym stała się prawą ręką jego twórcy generała profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Korneli pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpatrzy na prywatne śledztwo. Kim jest mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Korneli kobiet? Takie pytanie tutaj jest postawione Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie perelowskiego kontrwywiadu, kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz. I wreszcie, komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw liczących się w atomowym wyścigu. No są to wszystko bardzo interesujące pytania, a jeszcze bardziej interesujące to się wszystko wydaje, kiedy dowiadujemy się, że akcja rozgrywać się będzie jednocześnie w roku 1978 i 2010. Już nie wiem, czy oni mogli zrobić z 2020, no ale niech im będzie. Może to było jakoś ważne dla nakreowania tej historii, żeby tutaj wszystko miało sens, wiek tej Korneli i tak dalej. Więc więc już może rzeczywiście się nie mamy co tego czekać i nam się to wszystko wyjaśnić właśnie jak obejrzymy serial. Natomiast w głównej roli, czyli w roli Korneli zobaczymy Joannę Kulik. No, mamy tutaj oczywiście na myśli to już dorosłą, no bo na pewno jeszcze zobaczymy ją wówczas, kiedy była dzieckiem. W tych dzieckiem. latach
0: 70.
1: Tak. Na ekranie partnerować jej będą Eryk Lubos, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Mateusz Banasiuk, Edyta Olszówka, Marek Kalita, Rafał Mor, Andrzej Grabowski, Szymon Bobrowski, Wojciech Wysocki, Lilian Głąbczyńska, Przemysł- Przemysław Sadowski, Hubert Miłkowski, no i jeszcze inni aktorzy. Premiera Pajęczyny będzie miała miejsce już w najbliższy wtorek, 19 października w Plejerze. Nie do Czytałam, przyznam ile ten serial będzie miał odcinków, co by nam sugerowało przez ile tygodni będziemy mogli go oglądać. Tak więc zobaczymy. Moim zdaniem opis zapowiada się ciekawie, chociaż znowu zapewne będzie ten sam problem, jak przy tych wszystkich serialach premium, w których akcja dzieje się w taki sposób, że trudno wszystkie szczegóły wychwycić bez jakiejś audiodeskrypcji, której tam nie ma, albo bez wsparcia osób widzących, na które nie zawsze możemy liczyć, w sensie takim, że no nie każdy ma z kim sobie obejrzeć taki serial. Więc zobaczymy, można spróbować samemu oglądać. Możecie dać znać tam później, czy jesteście w stanie się wszystkiego samodzielnie domyślić. To oczywiście prośba do naszych niewidomych widzów i słuchaczy. Widzów jeszcze nie mamy. Kiedyś może się doczekamy takiej wersji wideo, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby nas tutaj oglądali w takich może niekoniecznie wyjściowych zawsze postawach. To zawsze mniej stresu, że jednak jesteśmy tylko w audio. Tak czy inaczej ja na pewno spróbuję oglądać, zobaczę czy akurat będę miała możliwość z osobą widzącą, czy sama, ale gdzieś tam ten opis mnie zafrapował. Za chwilę przejdziemy do jeszcze jednego serialu, tym razem nie w playerze, a na innej platformie, ale jeszcze informacja odnośnie grupy TVN, jednego z jej kanałów, tego co oni tam planują, no bo będzie gorąco w najbliższym czasie. i się już zrobiło
0: zrobiło gorąco wokół tego wątku na środowiskowych grupach dyskusyjnych na Facebooku tak, to już
1: tam jest stacja TTV pracuje nad polską wersją programu Project Cupid w ramach którego osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi poszukują miłości. Takie plotki, ploteczki to już były z pół roku temu. Jak był program To Tylko Kilka Dni, to ktoś tam pisał, że jeszcze TTV oszukuje program o randkach. Ja tak sobie myślałam, skąd oni to wzięli, ale może już rzeczywiście były jakieś przecieki. Teraz no, to już jest bardziej potwierdzone. No zobaczymy, nie będziemy teraz tego rozwijać. Rozwiniemy, jak będziemy wiedzieli więcej, ale już czuję, że będą gorące dyskusje, bo tak jak mówisz, one już są inicjowane. To ale... znaczy, no
0: na razie to, na razie to te dyskusje sprowadzają się do tego, że jedna strona ale głupie, po co to komu, a druga strona, ale poczekajmy, dajmy czas. I ja osobiście skłaniam się zdecydowanie ku tej drugiej stronie, dajmy czas. To zawsze, oczywiście. Tak, dajmy ale... czas, zobaczymy, co z tego ale będzie. Ale
1: znowu tak jak w przypadku to tylko kilka dni, jedną rzeczą będzie pomysł, jeszcze jedną Drugą rzeczą będzie realizacja, realizacja a jeszcze jedno będzie, co powie znowu pani Lidia, czy kto tam teraz rządzi w tym TTV. Oj tak. ja to chyba gdzieś tam awansowała, czy do playera, czy gdzieś. I to w jaki sposób oni będą to przedstawiać, a przypomnijmy, że w przypadku to tylko kilka dni to było jednak trochę szkodliwe, w jaki sposób się. oni dokumentowali, aż się trochę odechciewało to oglądać, ale ja już czekam na te dyskusje, na pewno tutaj będziemy podejmować te wątki, bo mnie to interesuje, nie znam formalności, w zagranicznej wersji, czy osoby niepełnosprawne będą parować tylko z niepełnosprawnymi, bo to też jednak utrzymanie jakichś stereotypów wciąż, a trochę się obawiam, że tak będzie. Gdzieś był jakiś taki program, coś czytałam na Twitterze zagraniczny o osobach, znowu nam powraca ten wątek o osobach w spektrum i tam właśnie osoby spektru- w spektrum parowali tylko z takimi, co nie jest okej, okay, bo osoby w spektrum tworzą pary z osobami w spektrum, ale nie tylko, więc no to znów stereotypy. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Nie oceniamy przedwcześnie, ale już się nastawiajmy na tak zwane inby. A opuszczamy teraz środowisko TVN-u i no powrócimy do Polsatu. Ty dzisiaj jesteś padem od Polsatu, ale to będzie ten tak. ta Polsat taki bardziej premium
0: Zgadza się, bo przechodzimy na platformę Polsat Box Go i tu mamy taki serial, który zatytułowany jest Cień. Jest to historia byłego policjanta, który swingował własną śmierć, aby móc samotnie wymierzać sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie zawiódł system śledczy. I sądowniczy. Serial składa się z 13 odcinków, każdy z nich to inna wciągająca historia. W rolę samotnego bohatera, byłego oficera CBS, przywracającego ofiarom spokój, wcielił się Krystian Wieczorek.
1: Chyba dawno nie widzieli, którego dawno nigdzie nie widziałam. Kiedyś to było tak, że rzeczywiście, co serial to był wieczorek, a teraz tak. jakoś tak, tak mi się wydaje, że y, albo nie wiem, gra w mniejszej ilości w seriali, albo nie w tych, które ja oglądam. No, tak, tak więc możemy to chyba traktować jako jakiś taki powrót do łask.
0: Ale sam grać nie będzie, bo w prowadzeniu własnych dochodzeń i monitorowaniu świata przestępczego pomaga mu młoda hakerka z przeszłością. No to już proszę, młoda i z przeszłością. O pseudonimie szczur. <głos> To jest Interesuje jest to, jak tak, się go dorobiła. Dokładnie. Grana przez Malwinę Bus jest ta hakerka. W wyniku ich działalności na jaw wychodzą szokujące fakty w sprawach z pozoru już wyjaśnionych, które... Mm, niszczą życia osobiste albo rujnują kariery. Tytułowy cień znajduje się na celowniku policji, a do odkrycia jego tajemnicy wyznaczono błyskotliwą podkomisarz Edytę Wójcik w tej roli Dagmara Bong, i młodszego aspiranta Mikołaja Małeckiego. W te role wcieli się Krzysztof Kwiatkowski. Produkcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników serwisu Polsat Box Go w pakiecie. Bolsat Box Go Premium, także nie ma za darmo oglądania, trzeba zapłacić, no i wtedy możecie obejrzeć te, ile tam, 13 odcinków, czy ileś tego, tego serialu, Ale co ciekawe, to w końcu nie jest jakiś serial na licencji.
1: A właśnie byłam tego ciekawa, no to rzeczywiście należy to docenić, ale tam chyba w tej informacji jeszcze było, kto się zajmuje reżyserowaniem tego, no i to chyba jest osoba, która gdzieś tam się zajmowała wcześniej tymi jakimiś paradokumentalnymi produkcjami Polsatu Między też. innymi
0: policjantki i policjanci zdaje się.
1: No właśnie, więc to tak no, zastanawia, prawda? Mhm. Ja, ja nic nie sugeruję, bo nie widziałam i to, że ktoś reżyserował paradokument, to nie znaczy, że nie może wyreżyserować czegoś premium. Może ale już ja...
0: ma doświadczenie przy realizowaniu wielu no właśnie, tego typu oczywiście. seriali właśnie dotyczących konkretnego środowiska, no to teraz już na tym backgroundzie może stworzyć coś klasy premium
1: no, no do tego właśnie nie wiemy, ale wciąż no zastanawia mnie jak Polset realizuje te rzeczy premium no bo ten osaczony na licencji tutaj jednak no taki reżyser no co do którego nie mamy pewności no ale to po prostu podaje jako, jako jedną z opcji bo to może o czymś świadczyć, ale nie, nie musi, no ale mnie nie przekonują te rzeczy na tyle, żebym aż kupiła Polset Box Go, go szczególnie, szczególnie że, tam, że dostępność. tam z
0: dostępnością to jest tak sobie także,
1: więc mi się nie chce z tym męczyć, zostaje z player którego teraz się nie obsługuje naprawdę aż tak źle, jest całkiem okej, bywało gorzej, ale to jest właśnie chyba inna polityka też odnośnie tego, że i z osaczonym, i z układem, i teraz z cieniem mamy takie informacje, że serial już jest dostępny, czyli oni dają wszystkie odcinki już tam, a z tymi serialami playera jest tak, że co tydzień jest wrzucany kolejny odcinek, tak było ze skazaną, tak było wcześniej właśnie z nieobecnymi, tak będzie teraz, jak sądzę, z pajęczyną, więc to tylko warto podkreślić, że to jest taka różnica w polityce publikowania tych treści.
0: Tak jest. No to co? To zagramy sobie teraz piosenkę.
1: Dobrze, to ty wytłumaczysz to, bo to, to chyba jakiś twój przebój ulubiony jest. No
0: to, to jest w ogóle bardzo fajna, <głos> bardzo fajna płyta tego zespołu artystów cierpiących i entuzjastycznie rżnących, czyli zespół Zacier. To e... będzie
1: odnośnie Pajęczyny, wiecie, tak. pamiętacie, bo tam chodzi o ten o program atomie. atomowy, co myśmy tam jednak nie, nie wstąpili do niego tak jak moglibyśmy. No i właśnie do, do atomu będzie dotyczyło to, co Michał wy. Dla
0: was. Tak, będzie piosenka o odpadzie atomowym. Bardzo interesująca. Tak w sobie to ja nie wiem, kto ją wykonał jako pierwszy, bo ten utwór jest dostępny na pewno w dwóch wersjach, a nie wiem, czy tam jeszcze gdzieś kult nie miał tego utworu, bo na pewno elektryczne gitary i na pewno zacier. Mhm. A my sobie posłuchamy zacieru, bo to po raz pierwszy usłyszałem w tej wersji to nagranie, więc przyjmijmy, że oni byli pierwsi. No to odpad atomowy już teraz przed Wami. Taka przyjemna piosenka sprzed lat, zespół Zacier, a teraz no w końcu nie telewizja, będzie o radiu.
1: Tak, to będzie wejście poświęcone różnym radiowym sprawom i też się zwieńczymy tak na rokowo właśnie, no, przy, przynajmniej utrzymaliśmy jakąś taką linię, bo u nas to z reguły muzycznie od Sosa do Lasa e, i, i Chopin, i Disco Polo, i Czerwony Sztandar, e, a, a dzisiaj jakoś tak się, się, się powiedzmy przy, przez moment chociaż będziemy trzymać jakiejś stylistyki, która powiedzmy, że udaje, że jest podobna. E, zaczniemy od tego radia, o którym już mówiliśmy od jakiegoś czasu, że nie 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 ma jesiennej ramówki i dlaczego jej nie ma. No i w końcu ją ma, mimo że rada programowa chyba też się wypowiedziała jakoś tam negatywnie wciąż i wciąż, ale no oni mimo to ją wprowadzili.
0: Pan Marek Suski nie widzi nic ciekawego w tej ramówce.
1: Tak, no to za chwilę powiesz jak tutaj ci przedstawię czy podzielasz jego opinię w poniedziałek, 11 października radiowa trójka wprowadziła nową ramówkę no ale tym razem oni tak zrobili to trochę po cichu bo nie ogłosili tego wcześniej tak oficjalnie wiecie, nie było oficjalnej informacji prasowej ani komunikatu na stronie też nie było, oni postawili na social media i właśnie w mediach społecznościowych stwierdzili, że będą dawać znać z dnia na dzień jakie są te nowe nowe propozycje i zmiany w ramówce. No i tak oto wpisy na przykład dotyczące ramówki na poniedziałek ukazały się w niedzielę około 23 na Facebooku i Twitterze, bo czemu nie? Przecież wszyscy tylko siedzą i czekają co będzie w tej trójce, prawda? Czy będzie ramówka, czy nie? I wszyscy tylko wypatrywali tych postów, więc myślę, że to jest dobry sposób dotarcia do słuchaczy, to znaczy no informowanie w socialach, no to spoko, ale może jednak warto byłoby to jakoś bardziej rozbudować, żeby rzeczywiście dotarło to do wszystkich i żeby ludzie uznali, że to jest ciekawe, ale... Ja mam takie wrażenie,
0: że teraz Polskie Radio zwłaszcza w Trójce stawia na te media społecznościowe i to jest chyba, wiesz, tak trochę, że słuchajcie, ci młodzi, a teraz przecież Trójka ma zostać odmłodzona, taki był przynajmniej plan, mam wrażenie, to ci młodzi, to oni teraz te Facebooki i inne tamte media społecznościowe, to my tam będziemy teraz się przede wszystkim skupiać na promocji i może coś z tego wyjdzie. No słupki słuchalności po poka- pokazują coś innego, ale
1: jak chcecie odłodzić target to załóżcie TikToka, bo młodzi, młodzi i Facebooki to już trochę nie
0: dokładnie. To już prędzej Instagram, a I tak TikTok. najbardziej to TikTok, oczywiście. TikTok.
1: Boję się co wy tam byście robili, ale no może prezyskanie, no, by tańczyła. No właśnie, świat.
0: myślę że tak, że to by był Dobra, dobry pomysł.
1: Załóżmy być TikToka wreszcie.
0: Sprawdziłbym dostępność.
1: No właśnie. No ale jakie tutaj w ogóle mamy nowości, jakie mamy pasma? Zacznijmy sobie od nocy: bo wychodzi o to, że najwięcej nowości to w nocy jest. Nie wiem o co w tym chodzi. Nazwa już znana ona się pojawiła w Trójce, no ale kształt taki charakterystyczny, więc warto o tym powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Trójka pod Księżycem, to jest pierwsze takie pasmo, nadawane od poniedziałku do czwartku między północą a drugą. No i to jest audycja o czym? No na przykład wydanie poniedziałkowe prowadził Szymon Sławiński, przypomnijmy, odwołany w sierpniu z funkcji wicedyrektora Trójki. On mówił tam o o samotności, a na przykład za dwa dni było wydanie o o sporcie. Bo, Bo czemu nie? prawda. Jeszcze wirtualne media próbowały się czegoś dowiedzieć w ogóle o tej nowej ramówce od Polskiego Radia. Tam oczywiście odpisała nasza ulubiona pani Monika Kuś, ale odpisała jakieś rzeczy, które są w ogóle nieciekawe bardzo, że ta ramówka wypełnia zapisy z karty powinności, jakieś takie nudy, które w ogóle nikogo nie interesują, więc Wam tego nie cytuję, A tylko w kontekście tej audycji, no to w mailu napisała, że to jest jedna z takich audycji, na które warto zwrócić uwagę w tej nowej ramówce. Za chwilę powiem, jaka jest druga, także, także jest ich aż dwie to dużo. Dużo bogata jest oferta. ale Natomiast w opisie programu na stronie trójki czytamy, że trójka pod księżycem to zaproszenie do rozmowy, do słuchania, do bycia ze sobą w obu znaczeniach tego słowa. E, obu... Czyli są. Właśnie. Dobrze, proszę mi wyjaśnić to, bo polskie radio pisze taką polszczyznę, której nie rozumiem. Przeniesiemy się o godzinę teraz, bo byliśmy od północy do drugiej, natomiast od trzeciej do piątej mamy kolejną nowość. Któreś radio miało program Między Dniem a Snem, a Ci mają Między Dniem a Dniem. I Jak można wyczytać z komentarzy, które stacja umieszcza na Facebooku, jest to audycja publicystyczno-edukacyjna podsumowująca najważniejsze wydarzenia minionego dnia. No i ją też prowadzą różne osoby ale to tutaj we wtorek zadebiutował Tomasz Miara, chociaż no, mówi się o tym, że ma prowadzić audycje muzyczne, więc pytanie, czy tak po prostu zadebiutował jednorazowo, czy może tam się chciał po prostu potestować w tym nocnym paśmie, które mało kogo jeszcze interesuje, kiedy zadebiutuje w audycjach muzycznych i jakich, to tego jeszcze nie wiemy. No chyba, że zadebiutował, a ja o tym nie wiem, bo przyznam, że trójki nie słucham, chociaż chyba będzie taki moment w tygodniu, kiedy będę słuchać i przypuszczam, że ty też o czym za chwilę. Natomiast co w, tym, w tej pominiętej przeze mnie godzinie i później, od drugiej do trzeciej i od piątej do szóstej są nadawane autorskie audycje muzyczne, każdej nocy prowadzone przez innego prezentera. E, w, jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, to tu jest tylko jedna nowość, taka istotna, więc widz, widzicie te fantastyczne proporcje, e, to będzie program pod tytułem Nasza Tonacja. Ja pytam, po co? bo no mnie się zawsze kojarzyła z trójką nazwa w tonacji trójki. trójki. A ja tutaj no też tak. nasza tonacja, po co ta, to słowo tonacja w kolejnej? audycji, nie wiem dlaczego. To będzie audycja nadawana od poniedziałku do piątku od 12 do 13. Premierowe wydanie prowadził Marek Wiernik, odwołany w sierpniu z funkcji wicedyrektora Trójki, no ale to mu nie przeszkadza być dalej na antenie, o tym mówiliśmy, że tylko na tej funkcji, na tym stanowisku już go nie będzie, ale na antenie zostaje. No i ten program ma się charakteryzować tym, że będą w nim emitowane tylko polskie utwory. No a poza tym zostały na antenie znane Pasma, czyli pora na trójkę trójka przed południem, trójka do trzeciej zapraszamy do trójki. To także, także to wszystko jest. Wiesz
0: co, ale ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że trójka, że ta ramówka, okej, okay, ona nie jest jakaś nie wiadomo, jak bardzo atrakcyjna i tu nie będę się absolutnie o to kłócił, ale mam wrażenie, że ona przez tą swoją taką małą atrakcyjność zaczyna tę antenę trochę jednak porządkować, bo zobacz, przez cały dzień w tym momencie mamy pasma dzięki którym ta trójka staje się takim medium towarzyszącym. W nocy kompletnie niezrozumiałe jest dla mnie rozdzielenie tych audycji autorskich na zasadzie tu godzina trzecia, a tu godzina piąta, bo ja bym to dał od czwartej do szóstej, te te, te audycje z muzyką, a a to nocne pasmo, które też mam wrażenie, że może być takie. No takim... nie,
1: poczekaj. Mhm. Od północy do drugiej mogły, mogłyby być właśnie te rozmowy dla tych, którzy nie śpią. No. Od drugiej do czwartej muzyka jakaś jednak. Od czwartej do szóstej to między dniem a dniem takie dla tych, którzy, którzy... jednak wstają. A no
0: okej, okay, dobra. To, to, to nie, będę się, nie będę się kłócił. Może być, może być i w ten sposób. Yy, bo czemu nie? I, I też by to było w jakiś, jakiś sposób uporządkowane. Ja mam wrażenie, że tych takich typowo gadanych audycji tu się pozbywają coraz to bardziej. Pytanie, no jak teraz muzycznie jest na antenie trójki. To by trzeba było sprawdzić, tego by trzeba było posłać, Czy to już się nadaje jako takie... Ale że
1: ty nie wiesz, że ty tego nie wiesz, to takie jest twoje uczucie do prezeski Agnieszki, no że ziesz, ty tego nie wiesz. No, no,
0: no, no jeszcze nie wiem, ja tam s- słuchałem kiedyś pana Ciechańskiego, który w sobotę wieczorem jakieś no już prawie pod Eurodensy podchodzące rzeczy grał, także to, to, to
1: Tak, tak, zdziwiłem. on tam sobie Szalo, natomiast tutaj widzę, że to zapraszamy do trójki. Jest emitowane od 15 do 19, a przecież to było tak, że od 15 do 18 ono było wcześniej, a o 18 było w tonacji trójki, więc to nie jest chyba tak, że mamy naszą tonację i w tonacji trójki. W takim razie pytanie się pojawia, po co było zmieniać ty- tytuł tej audycji? To takie trochę. No rozumiem, że ona, no, no okej, różni się tym, że będzie tam tylko polska muzyka, ale to takie trochę. Chcemy się odróżnić na siłę i dlatego rezygnujemy z dobrze ugruntowanej marki. To całkiem tak, możliwe. Żeby to no to, to Ale to żeby takie coś się ruchy... kojarzyło, bo jest tonacja, no, prawda? Tak,
0: tak, tak. Jakieś takie dziwne ruchy, jeżeli o to chodzi. Natomiast no, wydaje mi się, że tu się ta antena trochę porządkuje. Oczywiście wiadomo, że y, efektem tych porządków jest to, że słuchalność trójki spada, y, a promocja jest y, tego medium tak mizerna, y, że nie ma opcji, żeby przeszedł ktoś nowy i tego słuchał, więc... Efekt jest Ale właśnie
1: też nowa, wspaniała remówka, więc może za chwilę podskoczą słupki, w... tylko wy jeszcze tego nie wiecie. Wiesz Suski też Ale tam ostatnio to
0: chyba promocją to było. Czekaj, jakie były efekty promocji? Eee, czy działania promocyjne, jakieś billboardy, kilka billboardów rozwieszono i to była chyba jakaś taka akcja No ten spot był
1: przecież w telewizji.
0: A, no tak, tak, tak. No, ale...
1: du- duże efekty są, tak? Mm-hmm. Wracając, doszło jeszcze do takich personalnych zmian, bo mia- ma miejsce zamiana prowadzących popołudniowego pasma. Piotr Łodej nie jest już gospodarzem audycji Trójka do Trzeciej, bo prowadzi teraz Zapraszamy do Trójki, a z kolei dotychczasowy prowadzący Zapraszamy do Trójki, czyli Witold Lazar prowadzi Trójkę do Trzeciej. Wieczorami Trójka przywróciła na godzinie dwudziestym, pierwszą klub trójki, bo on przed zmianami był o 22, a przed wcześniejszymi zmianami istotnie był o 21. Do grona gospodarzy dołączyła Klaudia Rosińska. Nie znałam tej pani wcześniej. Ona jest słuchaj ma doktorat z teologii środków społecznego przekazu. Gdzie, gdzie, gdzie takie kierunki są? To chyba w tej szkole kultury społecznej I medialnej. medialnej trochę tak To brzmi? mi się
0: coś wydaje.
1: No i w tych zapowiedziach wcześniejszych mowa była o dwóch nowościach w tych zapowiedziach dotyczących tego, co ma zostać przedstawione Radzie Programowej Polskiego Radia.
0: Ale na szczęście tej drugiej nowości nie będzie.
1: No to już właśnie spoilerujesz, ale pierwsza jest umieszczona w ramówce i wychodzi na to, że została dzisiaj wyemitowana. Świat do trzeciej, mowa o tej audycji, yy, ma właśnie pojawiać się w soboty między 14 a 15 i dotyczyć spraw międzynarodowych. Natomiast jeszcze dotychczas w ramowce się nie znalazł ten słynny kontrapunkt trójki, który miał być emitowany między 11 a 12 i być wypisz, wymaluj za, a nawet przeciw, czy też obecny Co państwo na to? W Radiu 357. Yy, no i jeszcze pan Bartłomiej Graczak będzie się częściej pojawiał na antenie, bo dotychczas prowadził wywiady polityczne tylko rano, a teraz jeszcze będzie prowadził wywiady po południu, po godzinie 18.10. No i jeszcze są jakieś tam zamiany, jeżeli chodzi o te audycje autorskie, coś jest tam w innym mieście niż było dotychczas ale wybaczcie, to jest dla mnie nie do ogarnięcia bo nie mam pamięci do tego jak to było wcześniej, ale moi drodzy jest po prostu bardzo istotna zmiana i bardzo istotny awans. Ja już w ogóle zapomniałam, że ta audycja istnieje, bo kiedyś to ona była, kiedy ja jej zaczynałam słuchać, na przykład w soboty o 22. Potem była z piątku na sobotę od północy, a potem to już w ogóle była, nikt nie wie, kiedy w Środku tygodnia między drugą jakoś w nocy. a czwartą, mm-hmm. jakaś straszna godzina. A teraz jest no, no co prawda godzinna, tak? No więc to, no, skrócenie audycji to zawsze źle, ale jednak y, chyba różnica tutaj robi godzina emisji. Godzina 20 w czwartki. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur jest teraz w czwartki o 20. No. Do tego jeszcze nie grali, więc będę słuchała trójki wtedy. Poczuję się znowu jakbym była młoda, bo ja tego rzeczywiście słuchałam, kiedy to było o tych sensownych porach. Potem ta pora o północy mi trochę nie odpowiadała, bo wtedy jeszcze chodziłam do szkoły, więc o północy to już byłam zmęczona i zasypiałam. Jak to było tej drugiej, w ogóle nie wiadomo kiedy, no to już, już w ogóle, więc bardzo chętnie wrócę do Strefy, bo Strefa kojarzy mi się wspaniale, no to jest audycja z muzyką rockową, śpiewaną w językach różnych, różnych, ale no, jak właśnie tytuł jest wolna od Angola i sposób jej prowadzenia jest również bardzo charakterystyczny, bardzo go zawsze lubiłam, więc chętnie wrócę. W tym tygodniu było już wydanie o tej porze, ale nie dałam rady tego posłuchać. No bo konkurs Chopinowski jest, słuchajcie, to nie ma na nic czasu, bo trzeba słuchać ciągle tych przesłuchań, komentarzy i wszystkiego, więc tutaj nie dałam rady się rozdwoić między Chopina i rock'n'rolla wolnego od Angola, ale w przyszłym tygodniu jak nie zapomnę, to przypuszczam, że włączę i nie, dzi- nie zdziwię się, jeżeli ty też.
0: Ja też, bo ja również bardzo dobrze wspominam strefę rock'n'rolla, miałem okazję jej słuchać też w no, tych różnych porach. Ja nawet to parę razy jej słuchałem gdzieś tam w nocy, kiedy natrafiłem na nią w trójce, natomiast... Z ciekawości,
1: czy ludzie wciąż pisali właśnie, te, tam się nie mówi maile, czy ludzie pisali listele? Listele, o tak, 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 tak,
0: pisali listele. I pi- trochę ludzi pisało nawet w środku nocy. Także no, ma swoje wierne grono tak. fanów. Pytanie jak teraz, bo to, bo to różnie może być. No ale miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko ludzie będą słuchać, bo, bo to fajny program po prostu, naprawdę nietuzinkową muzyką.
1: Tak, tak. No i jest naprawdę bardzo charakterystycznym, ciekawym sposobem prowadzenia narracji w programie takim, którego no, nie ma nigdzie indziej. Także tyle wiemy o trójce teraz. Nie zdziwimy się, jeżeli w kolejnych tygodniach będą nam w słuchalnikach publikować informacje o kolejnych zmianach, bo czemu nie? A co jeszcze tam robi nasze ulubione Polskie Radio i prezeska Agnieszka? No na przykład, co,
0: na przykład jeżeli chodzi o trójkę, to na Facebooku polubiły bardzo jedną emotkę. Nie wiem, czy widziałaś.
1: Nie zwróciłam uwagi. Ciasto
0: rybne z motywem spirali. Tak to, tak. Tak to czyta tak to czyta Ale mnie to
1: ciekawi, jak to wygląda.
0: No właśnie, ale to po prostu to to jest ich ulubiona tak to... emoticona.
1: Dużo ludzi tak to wrzuca e, ozdobnie, ale to jest podobny case jak osoby prawicowe, które w swoich postach wrzucają emotki w rodzaju np. Niebinarny, niebinarny robotnik tak, albo niebinarny tak, nauczyciel, tak, tak, tak. bo, bo no to pewnie po prostu wygląda jakoś tam neutralnie, albo oni nawet nie zwracają na to uwagi, po prostu widzą, że to jest emotka robotnika czy nauczyciela, a nie wiedzą, że ona właśnie została dodana z myślą o potrzebach konkretnych osób, więc zawsze się tak bardzo uśmiecham, jak, jak widzę to tam. No ale co, co jeszcze w naszym polskim radiu?
0: No oprócz ciasta rybnego z motywem spirali, <głos> udało im się zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nazwy audycji Maniak po ciemku, Magiel Wagli i muzyka Ciszy. już to
1: wcześniej tam chcieli robić. Tak, no i to ale właśnie, w końcu im się to udało. Tak, oni to zrobili,
0: tak, oni to zrobili mogą być z siebie dumni i y, mogą o tym napisać na Facebooku, okraszając to stosowną emotką. Y, u, natomiast czego im się nie udało zarejestrować i bardzo dobrze, y, bo to by rzeczywiście, to jest jedyna nazwa audycji, której y, zarejestrowanie mogłoby komuś y, faktycznie zaszkodzić. Czyli audycja Raport o stanie świata W uzasadnieniu decyzji Urząd wskazał, że jest to Oznaczenie o charakterze wyłącznie Opisowym, także no... A też
1: Rosiak wam to mówił Rok no... temu, że to jest taka zbitka Która nie przejdzie, żeby to Dokładnie,
0: zatrzyd- ale, to, ale to bardzo dobrze No bo właśnie panu Rasiakowi mogłoby to zaszkodzić No bo on już ten podcast swój to. Próbuje dosyć intensywnie, ma to swoją markę, no, pozostałe audycje, no co im z tego maniaka po ciemku albo muzyki ciszy, naprawdę co im z tego.
1: No No, dokładnie, inni 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 sobie poradzą, także tak tak to jest. No i nie wiem, czy pamiętacie, bo ja kompletnie nie pamiętałam, taka jestem zainteresowana, a może ty pamiętałeś, że w tym miesiącu mieliśmy się doczekać znaczącego poszerzenia zasięgu w standardzie DAP+. No coś było... No ale to jednak nie teraz, bo to nastąpi dopiero w przyszłym roku. Jest długi wywiad poświęcony temu, między innymi temu z panem Tomaszem Berezowskim na wirtualnych mediach. Tak w dużym skrócie to chodzi o procedury przetargowe, które są skomplikowane i dlatego to się tak wszystko ciągnie i ciągnąć jeszcze będzie. A my teraz do radia internetowego się przenosimy, tego post projektu, ale będzie o osobie, która dołączyła do Radia Nowy Świat, bo o nim mowa, nie będąc związaną wcześniej z trójką, tylko z innymi rozgłośniami, no i już się właśnie brzegna.
0: Tak jest. Ten pan, zdaje się, wcześniej w Radiu Katowice Katowice, pracował. Mowa o Karolu Bergerze, który to rozstał się z Radiem Nowy Świat. Jak podkreśla, jest to jego decyzja. W Radiu Nowy Świat dziennikarz prowadził ostatnio tylko jedną audycję, mianowicie Berganocka. Ten program nadawany był na żywo. W niedzielę wieczorem od 22 do północy. W tym programie prezentowana była muzyka z lat 70., 80. i 90.. Takie nietypowe, nietuzinkowe nagrania. Załcha, Wodecki, dużo
1: takiej właśnie polskiej muzyki, na której rzeczywiście było widać, że pan Karol się zna.
0: Dokładnie. We wrześniu Berganocka zniknęła z anteny, przez miesiąc Karol Berger nie pojawiał się w radiu, wrócił 10 października tylko po to, żeby poprowadzić swoją audycję po raz ostatni, gdzieś tam pożegnać się ze słuchaczami, chociaż no, nie zawiesza swojej radiowej działalności na kołku, ale o tym za chwilę. Jak mówi w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, wszystkiemu winne jest w zeszłym roku e, przejście, w zeszłym roku e, koronawirusa i problemy z tarczycą. E, Wraz z redaktą naczelną Magdon, e, Magdą Jeton ustaliliśmy, że udaje się na chorobowe. E, miałem wrócić na antenę, gdy podreperuje swój stan zdrowia. W październiku usłyszałem, że moja audycja została skrócona o godzinę. Byłem zaskoczony, ale nie mam o to żalu. Pomyślałem, że to znak, aby iść gdzieś dalej. Okay. E, jeszcze tu warto wspomnieć o tym, że w wakacje e, zdjęto z anteny inną prowadzoną przez Karola Bergera audycję, zatytułowaną za chwilę Weekend, a w jej miejsce pojawił się muzyczny gabinet terapeutyczny prowadzony przez Monikę Bożym. E, no i na razie nie wiadomo, gdzie będzie można się spotkać na antenie z Karolem Bergerem. Wiadomo jedynie tyle, że nie będzie to ani Radio 35 ani trójka ma pojawić się w stacji komercyjnej. Po nowym roku ma to nastąpić. Na razie ponoć trwają jakieś rozmowy e, dotyczące tego. Ja się tak zastanawiam, jaka stacja komercyjna. Gdzie? Gdzie, Gdzie? Gdzie ty, byś pan z
1: tym Wodeckim i zauchał?
0: Radio Pogoda może, ale on no, tam... No to
1: zmarnujesz się tam. Ale
0: będzie grał psadingo.
1: O jest, no ale tamto przecież on ma tyle do powiedzenia, a tamto te wejścia, to wiesz, jakie są długie. No wiem, no, wiem.
0: I ja powiem szczerze, tak najbardziej, to mi się wydaje, że jeszcze ewentualnie, jeżeli chodzi o radiofonię komercyjną. To mógłby znaleźć sobie miejsce w którejś z tych stacji rokowych. No bo to jeszcze takie radia, które mimo wszystko kultywują te audycje autorskie. Mm. Coś tam się jeszcze wieczorami dzieje, coś co czasem może nie do końca pasować do formatu i co może być emitowane, no ale gdzie indziej, do no. RMFZ, no to chyba jedynie, żeby się hajs zgadzał, jeżeli już, ale to na pewno nie jako prowadzący audycji autorskiej.
1: No właśnie, więc jeżeli nie chce porzucić tego swojego stylu i swoich ideałów, no to rzeczywiście... No, któraś z tych rokowych stacji wydaje się jakimś rozsądnym pomysłem, ale może nas jeszcze pan Karol czymś zaskoczy. I na koniec tego wejścia jeszcze takie drobne radiowe informacje z podwórek lokalnych. Przenosimy się najpierw do Bolesławca, bowiem cytując już dosłownie za serwisem Radiopolska.pl, 3,5 roku po publikacji w Monitorze Polskim ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 2 lata i 8 miesięcy po rozszerzeniu koncesji oraz pół roku po decyzji Rady o zgodzie na zmianę lokalizacji po dodaniu przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Stosownej Rezerwacji w Bolesławcu uruchomiony został nadajnik Radia Maryja. O pojawieniu się nowego sygnału na skali czytelnicy serwisu radiopolska.pl poinformowali w środę 6 października nieregularne emisje próbne miały miejsce już w minione wakacje. Sygnał nadawany jest na często MHz. Czyli będzie siać, siać, siać. Tak, słowo Boże i inne tam. To był chyba najkrótszy news w naszej historii i drugi podobny... Bowiem znane z eksperymentalnych multiplexów DAP w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach Legionowskie Radio Bezpieczna Podróż zwiększa zasięg. W poniedziałek 11 października w godzinach popołudniowych należąca do Fundacji Emanio Arcus stacja pojawiła się na Opolszczyźnie tym samym Multiplex PSN Infrastruktura liczy obecnie 12 stacji. Oprócz Radio Bezpieczna Podróż są to, przypomnijmy, Radio Doksa, Radio Park, Twoja Polska Stacja, Muzyczne Radio Wasze, Radio FM, Radio Jasna Góra i Radio Profeto oraz cyfrowe Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i Gliwickie Radio Imperium. A Fundacja Emanio Arcus aktualnie dysponuje siedmioma koncesjami na emisję cyfrowych programów lokalnych o nazwie Radio Bezpieczna Podróż, w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Rzeszowie i Toruniu.
0: No więc rzeczywiście dzieje się także i w świecie cyfrowym, co prawda nie w przypadku Polskiego Radia, bo na to to sobie jeszcze będziemy musieli poczekać, no ale inni e, działają, działają e, i się rozwijają. E, no,
1: a... no, trójka się rozwija najbardziej ze wszystkich, tak, tak, powiedzmy tak. wprost za, wdzięczamy to kreatywności prezeski Agnieszki. Oczywiście. Czyli no, właśnie miałeś odpowiedzieć na to pytanie, czy podzielasz opinię prezesa Suskiego? E, wiesz co? Bo... Prezes, no tak, oni jest chyba Tak,
0: przewodniczący.
1: Wiesz co, wydaje mi się,
0: że nie. Wydaje mi się, że jednak coś z tą trójką próbuje się robić, ale ja naprawdę musiałbym w końcu tak posłuchać i sprawdzić, co tam się tak na tej antenie dzieje i czy to może być takim medium towarzyszącym, czyli poniekąd taką stacją, której mi zawsze trochę gdzieś jednak mi wszystko brakowało, żeby nie przegadywać tego jednak w ciągu dnia, żeby grać jakąś ciekawą muzykę, no i żeby tego słowa jednak też na na tej antenie było. Wiem, że to nie jest w tym momencie popularne myślenie,
1: ale ja jednak
0: dam szansę. No
1: no ale myślę, że nie mogłeś inaczej powiedzieć ze względów oczywistych. A my muzycznie spuentujemy to wejście odnosząc się do jednej z tych licznych nowości na antenie trójki. Nasza tonacja to, przypomnienie tytuł audycji z muzyką polską, no to może kiedyś się tak zdarzy, że usłyszymy tam Piotra Roguckiego albo no właśnie nie wiem, czy zespół koma to coś jeszcze robi, czy już nie. Tam muzycy mają jakieś chyba swoje projekty, ale kiedyś nagrali taką piosenkę pod tytułem Tonacja, właśnie, więc myślę, że będzie nam ona tutaj pasować.
0: Rtv o radiu i telewizji wiemy wszystko. No, to bardzo dynamiczny był ten utwór. Wiele się Mnie biało. się tak właśnie
1: wydawało, że on tam śpiewa moja tonacja, to tym bardziej Ja jeszcze jakby śpiewał nasza tonacja, to już bym w ogóle mógł reklamować te nowe tak, audycje tak, 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 w Trójce, ale ja wam się przyznam, że będąc nieco młodszą, czternastolatką, to miałam taki moment w życiu, kiedy Koma była jednym z moich ulubionych zespołów, więc mam jakiś tam szczątkowy, ale jednak sentyment. Wciąż koniec wstydliwych wyznań, bo teraz przenosimy się do imperium prezesa Jacka.
0: Ja powiem szczerze, nigdy komy jakoś nie słuchałem, nie lubiłem, nie trawiłem tyle moich wyznań na ten temat. No, natomiast
1: moje uczucie do prezesa Jacka nie jest tak, absolutnie tak, wyznaniem tak, tak. wstydliwym. Tak jest. I dlatego jestem taka dobra, że aż ci pozwolę rozpocząć ten wątek, bo, zabierzesz, zabierzesz naszych słuchaczy do TVP Info.
0: Tak jest, bo to jest informacja dotycząca programu, który wystartował już tydzień temu, w minioną sobotę, TVP Info rozpoczęło emisję nowego programu prowadzonego przez y, Krzysztofa Ziemca, zatytułowanego Między Słowami. Cykl jest nadawany o godzinie 19, a y, w tym pierwszym odcinku... Y, no właśnie, tu mam, tu mam dylemat, czy gościem, czy gościnią. To tak TVP Info, no to gościem chyba. No e, chyba. Tak, Krzysztofa Ziemca była Anna Tybor, pierwsza Polka, która weszła na ośmiotysięcznik bez wspomagania tlenem i zjechała ze szczytu na nartach. W Rozbowie z portalem wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej, określił ten program jako treść premium mającą zaciekawić widza i zachęcić do pozostania z kanałem na dłużej także słuchajcie, no bo oni tam przede wszystkim w TVP Info to materiały reporterskie a to ma być taka treść premium, tylko mnie zastanawia czy na przykład w, w telewizji to jest też treść premium a programy prowadzone przez Jarosława Jakimowicza i Magdalenę Ogórek to jest też treść premium to ciekawe
1: no, no, rzeczywiście może w przyszłości się okaże, że będziemy musieli na przykład dopłacać, żeby móc oglądać takie, takie wspaniałe propozycje, bo rzeczywiście jest do czego. Tam nad Jakimowiczem znowu jakieś czarne chmury, prawda? Są o coś tam, jest oskarżane. Także możecie za sobie śledzić, a my przenosimy się do TVP2, bo tutaj mamy też kolejną nowość. Nowość pod tytułem Zacznij od zdrowia. Znaczy już wiadomo o czym będzie. W jutrzejszym dniu, w niedzielę 17 października na antenie TVP2 zadebiutuje ten właśnie program. Prowadzić go będzie Adam Giza. Za chwilę się przekonacie, że to właściwie osoba na właściwym miejscu. A natomiast znać go możecie z programów emitowanych na antenie TVP Info. Każdy odcinek zacznie od zdrowia, trwać będzie 25 minut, a emitowane będą te odcinki w każdą niedzielę o godzinie 11.05, na antenie przypomnijmy, dwójki, tuż po pytaniu na śniadanie. W nowym formacie Telewizja Polska chce odpowiadać na najpopularniejsze pytania widzów, dotyczące oczywiście konkretnej tematyki. No i mamy tutaj zapowiedź od samego prowadzącego, który mówi tak, że to będzie intensywna profilaktyka prozdrowotna sugerowanie dobrego, zdrowego stylu życia, który pomoże nam uchronić się przed chorobami. Ale także zamierzamy podać rozwiązania w pigułce, co robić, kiedy ta choroba już nas dopadnie. Będzie to więc magazyn promedyczny, w którym pojawiać się będą też goście opowiadający, co daje im dbałość o zdrowie i jak o nie zadbać na możliwie najwyższym poziomie. W każdym odcinku prowadzący i goście zmierzą się z najczęściej dotykającymi nas chorobami jak nadciśnienie, choroby płuc czy choroby wieńcowe no i też opowiedzą o tym jak im zapobiegać. Format wziął się z ogromnego zainteresowania tematem zdrowia. Widzieliśmy to na przykładzie koronawirus-poradnik, który gromadził ogromną widownię. Program będzie miał charakter magazynu, w którym porady medyczne przeplatać się będą z lifestyle'owymi. Mówiąc o profilaktyce zdrowotnej, nie ograniczymy się tylko do rozmów z lekarzami. W każdym odcinku zwrócimy uwagę na sposoby, na zdrowy styl życia, na aktywności, które mogą poprawić kondycję i jakość naszej codzienności. Natomiast odnośnie tego że to prowadzący jest właściwą osobą na właściwym miejscu, to warto przywołać jego krótki biogram, bo z Telewizją Polską jest związany od 2017 roku, ale ciekawsze jest to, co robił wcześniej, bo był związany z medyczną telewizją zdrowie. Co to w ogóle jest i gdzie to można oglądać? Może w online, ale nie wiem. Pracował też dla Radia Planeta, telewizji Silesia i Onetu. W TVP jest gospodarzem programów, o tym się mówi, od jego startu w październiku 2019 roku. Koronawirus, szczepionka, portal infoflash i Wstaje Dzień. No i jeszcze odnośnie tych jego kompetencji, one są potwierdzone, słuchajcie, fachowo, bo rok temu został wyróżniony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia pierwszą nagrodą w konkursie Medyczny Dziennikarz Roku 2020 w kategorii Telewizja. Nawet nie wiedziałam, że jest taki konkurs, więc gratulujemy z opóźnieniem.
0: Więc właściwy człowiek na właściwym miejscu, jak na A teraz przenosimy się do dwóch stacji telewizyjnych, mianowicie TVP ABC i TVP Kobieta, bo tu mamy taki program zatytułowany Od Niemowlaka do Przedszkolaka. W każdym odcinku programu widzowie będą mieli okazję przyglądać się, jak Ida Nowakowska, młoda mama, radzi sobie z obowiązkami związanymi z pielęgnacją i zdrowiem swojego synka. Podpowiadać jej będą inne doświadczone mamy, a także eksperci z zakresu opieki nad małym dzieckiem. Twórcy magazynu stawiają na rzetelną wiedzę skonsultowaną ze specjalistami, pediatrami, położnymi czy psychologami dziecięcymi. Widzowie dowiedzą się m.in. na co zwrócić uwagę kąpiąc noworodka, co zabrać na pierwszy spacer oraz jak karmić niemowlę. Ale to tylko wybrane tematy z długiej listy praktycznych porad dla rodziców. Premierowe odcinki pojawią się w w czwartki o godzinie 22 w TVP ABC, no czyli kiedy już wszystkie dzieci smacznie śpią i wtedy rodzice mogą się zjawić przed odbiornikami. A następnie w piątki o godzinie 14.55 w TVP Kobieta. Powtórki programów TVP Kobieta pojawią się natomiast w niedzielę o godzinie 7.45. No to dla tych pań, co wcześniej wstają.
1: No Pani Ida zna się na wszystkim, więc nas to absolutnie nie dziwi, że kolejny program otrzymała. I jeszcze na koniec garść takich wieści związanych z TVP przeniesiemy się teraz do tych głównych anten. Słuchajcie, Ojciec Mateusz, nie spodziewaliście się, że ten temat się tutaj pojawi? Czemu mamy mówić o Ojcu Mateuszu? Przecież już nowy sezon się zaczął, o co chodzi? Otóż i jak wynika z korekty ramówki telewizji polskiej od 14 października, czyli już od tego tygodnia to się dzieje, w czwartki o godzinie 20:55, dwójka, tak? Dobrze słyszycie, ojciec Mateusz i dwójka to się teraz łączy, bo to ona pokazywać będzie powtórkowe odcinki ojca Mateusza sześć dni po ich premierze w TVP1. No, będzie to mniej więcej to samo pasmo, w którym kryminalna produkcja przez wiele lat premierowo nadawana była w TVP1, i mamy wyjaśnienie tej sprawy, komentarz biura prasowego TVP, więc ja pozwolę sobie to przeczytać, bo nikt tak tego pięknie nie powie jak oni. Bardzo mocna oferta programowa na dwóch głównych antenach TVP często zmusza widzów do stawania przed trudnym wyborem. No powiem wam, że to są najtrudniejsze wybory w moim życiu, naprawdę. Czy oglądać jedynkę, czy dwójkę trudniejszych, absolutnie nie ma. Wybór jakiejś kariery zawodowej, to, to nic, to, to najtrudniejsze. To nie, są właśnie to, te, to właśnie to. te k- którą część Imperium akurat w danym momencie wybrać, bo wszystkie są tak A są jeszcze trakcyjna.
0: inne kanały.
1: No właśnie. Uznaliśmy, że możemy rozwiązać te dylematy poprzez takie podejście do zarządzania powtórkowymi emisjami największych hitów telewizji publicznej. Jako, że TVP dysponuje dwiema głównymi, równoprawnymi antenami, możemy w tym samym czasie emitować dwie audycje generujące ogromną widownię i dodatkowo zadbać, by powtórki programów również pojawiały się w czasie największej oglądalności. Nadawca komentarza również, że umieszczenie powtórki Ojca Mateusza w czwartkowy wieczór jest także ukłonem wobec tradycji, gdyż przez lata widzowie przyzwyczaili się do kryminalnych czwartków w TVP. Należy także zauważyć, że czwartkowa emisja Ojca Mateusza porządkuje układ wieczornych pasm serialowych w TVP2, gdzie dzień po dniu emitujemy największe przeboje w poniedziałki oraz wtorki jak miłość, w środy na dobre i na złe i wreszcie w Kwartki ojca Mateusza. Jesteśmy pewni, że dwukrotna emisja serialu o przygodach sympatycznego księdza Sandomierza znacząco powiększy grupę odbiorców serialu. Z drugiej strony, też mój komentarz, to że w prime time dajecie powtórkę to z innej anteny, mogłoby to sugerować, że Nie macie czegoś ciekawszego, co moglibyście dać premierowo, ale to tylko złośliwy by tak uważali. Ja absolutnie tak nie myślę. Coś coś dodać chciałeś? Nie no właśnie, już chciałem
0: chciałem zapytać, jak możesz w ogóle. Nie no, gdzieś bym ja.
1: No i Imperium chce poszerzać swoje granice i ma też ambitne plany na przyszłość, bo wyobraź sobie, że Telewizja Polska w drugiej połowie września zarejestrowała w Urzędzie Patentowym... Ma nową markę mhm. TVP Relax. Naprawdę, oni chcą zrobić telewizję TVP Relax. No i tak wirtualne media podejrzewają, snują takie domysły, że ta telewizja miałaby zastąpić TVP PHD. No bo TVP PHD już dzisiaj nikomu nie jest potrzebna w tym sensie, że ona powstała 13 lat temu, kiedy, kiedy HD, HD było nowością, czymś niezwykłym, a teraz no to programy HD są emitowane wszędzie i nie ma potrzeby tworzenia dla nich osobnych kanałów, tak więc trochę nie wiadomo po co to jest. Tam są wciąż jakieś powtórki rancha, ale też są jakieś nowości, o czym wam mówiliśmy już kilkukrotnie i coraz większe pieniądze w te anteny mają iść, więc może właśnie to o to chodzi, tak więc bardzo to jest fascynujące. Myślę, że kiedy już powstanie ta telewizja Relax, ona w zasadzie już dzisiaj powinna istnieć, ponieważ powinien ją oglądać Marian Banasz, ponieważ on ewidentnie potrzebuje relaksu, po, potrzebuje się uspokoić. Słuchajcie, nad ja t- tym żartem myślałam cały dzień, także proszę o docenienie, bo Marian Banasz ma ewentu- ewidentnie jakiś problem, bo szuka dziury w całym i problemów, gdzie one nie istnieją, Powiem, dzisiaj został opublikowany wczoraj dla, dla, dla was, wczoraj dla nas, jeszcze dzisiaj, bo jest godzina 23.50 u nas, to, to już no. za chwilę wyjątkowo, się
0: wyjątkowo krótka audycja w tym tygodniu. Tak, na nas to da. tak...
1: W każdym razie ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Telewizji Polskiej, różnych tam aspektów, nie będziemy tego analizować, ale tam zostały wypunktowane jakieś rzekome nieprawidłowości, na przykład w kontekście produkcji filmu Zenek, Sylwestrów Marzeń, dwóch, że tam na przykład umowa została podpisana za późno i różne inne takie rzeczy, ale oczywiście, no, no wiecie, no są tacy ludzie, którzy zazdroszczą i tam inne takie, także z pewnym przymrużeniem oka na to patrzymy, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej poznać szczegóły, te wirtualne media o tym napisały, ale cytowanie tego byłoby takie dosyć uciążliwe, męczące i chyba niewiele mówiące w takim natłoku informacji, dlatego sobie już to darowaliśmy i tą informacją kończymy 132 wydanie RTV. Czy spotkamy się z Wami w przyszłym tygodniu, tego nie wiemy, w razie czego kiepskich już Was poinformowaliśmy, więc sumienie mamy czyste. Zgadza się. Tak więc, możecie, kiedy, się z nami, możecie się z
0: nami podzielić swoimi wrażeniami na temat nowego sezonu, bo ja tego oglądać nie będę, nie będę sobie psuł y, nerwów i, i, i dobrego humoru przy okazji. Kolejne RTV, tak jak wspomniałeś, jak będzie jak to, będzie, to będzie. będzie, obserwujcie Facebooka Radia DHT, bo tam was informujemy o tym, czy ta audycja się pojawi, czy też nie. Zwykle tak godzinkę wcześniej, przed jej emisją, a później oczywiście do odsłuchania jest na Mixcloudzie Radia DHT oraz w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących w serwisie tyflopodcast.net. Tam co prawda bez muzyki, no ale ze znacznikami ale, tak, czasu. Ze znacznikami czas- Czasu. Oczywiście i na YouTubie te znaczniki czasu też się pojawiają. Tylko Zawsze że
1: będą, tak, tylko, tak, to, tylko, tylko czasem tylko troszkę. Później. później, a u nas na koniec piosenka, która no właśnie, już u nas była. Dlaczego takie powtórzenie? Ano, dlatego, że program Krzysztofa Ziemca nosi tytuł Między, Między słowami. słowami i taki program już w pewnej telewizji kiedyś był. Konkretnie w Polsat News. To czy to nie był jakiś taki program, który Alicja rezich prowadziła? Coś takiego mi się kojarzy. I właśnie...
0: Alicja rezich mondlińska kiedyś pracowała w TVP, więc. No to się właśnie, wszystko... to wszystko się jakoś tam Ta, plecie. Łączy.
1: W każdym razie, no wtedy zagraliśmy ten utwór, no to, i skoro no, ktoś tutaj jednak się wykazał, za średnią kreatywnością, bo nie wymyślił tytułu, którego by wcześniej nie było, no to to co, no pozostaje nam pójść za tym tropem i również powtórzyć piosenkę w wykonaniu Katarzyny Cerekwickiej.
0: Tak jest. I tą piosenką żegnamy się z Wami do kolejnego odcinka. Jakby prezes Jacek RTV. sam
1: wymyślał tytuły, to na pewno by się nie powtarzały, więc niech tam lepiej zatrudnia bardziej kompetentnych pracowników w takim prostym latach przyszłości.
0: Tak jest. Dziękujemy za uwagę. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.